0: Amigos, en este capítulo tengo el gusto de traerles a una mujer que quiero y admiro mucho. Es una gran amiga de mi vida, paisa obviamente, comunicadora y la traigo para hablar de una temática que es súper clave y más en este momento que estamos atravesando, pues por la cuarentena, la pandemia y hablo nada más y nada menos que de la temática del emprendimiento la decisión de emprender y de consolidarse. Antes era súper importante el tema de la trayectoria, eh, el tema de tener muchos años en una vida corporativa y eso tiene sin duda un trasfondo perfectamente real. Recuerden que este espacio se trata precisamente en esencia de indagar sobre esos traspiés sobre esos temas donde experimentamos eh, el desarrollo y... Eh, como saben, esto es un experimento que está en curso, del cual ustedes me hacen el honor de ser parte. Tengo que confesarlo, para mí el tema del emprendimiento tiene una preocupación adscrita. Mucho de mi vida profesional está atada al mundo corporativo y multinacional, y dicen que cuando uno tiene la vaca, pues no se aparta de ella. Cuando uno se independiza, eh, dicen que uno mata la vaca y despierta nuevas oportunidades. Entonces hoy lo vamos a contestar y a ver. Pensando en esta situación que estamos atravesando en estos días difíciles que estamos viviendo, pues decidí tener esta charla eh, en el segundo episodio de mi podcast, hablando del emprendimiento, sobre el cual les cuento que me declaro perfectamente en desarrollo y conocimiento. Eh, en este momento estoy como independiente en desarrollo de esta competencia eh, y obviamente en el tema de streaming, como les dije, pues a través del Café del Mundo que lo pueden sintonizar los domingos a las 9 de la noche eh, y pues de un podcast, como dice este espacio eh, que sale a través de Spotify, que está también a través de Anchor eh, y de otras plataformas, pero no los voy a hacer esperar más les voy a presentar a mi invitada a ella la conocí aproximadamente hace unos 17 años, creo yo forjamos un colegaje, una amistad que se ha ido fortaleciendo en el tiempo y espero que ustedes tengan también la fortuna de leerla de seguirla y, por supuesto, de disfrutar en este episodio. Mi invitada se llama María Isabel Ramírez. Y les voy a contar un poquito sobre María Isabel o de Mari Ramírez, como yo cariñosamente la llamo, eh, porque es conocida así en el medio publicitario de comunicaciones. Mari Ramírez o Mari Isabel Ramírez es comunicadora social de la UPB con especialización en gerencia de proyectos de ACTIV y estudios en comunicación digital interactiva de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Abierta de Cataluña. María ha liderado procesos de marketing, comunicación, digitalización y transformación digital. Eh, ha tenido muy buenos resultados en la generación de ingresos, ahorros, aspectos reputacionales de las marcas para las que ha trabajado. Eh, y el mercado en algún momento de su vida le evidenció la necesidad de desarrollar una nueva propuesta. Una nueva propuesta que ella creó que se llama Star Value, que es su compañía, donde ella es independiente hace algunos años, es la empresa que elabora. Crea, eh, implementa estrategias, no les voy a adelantar más porque ya será la que nos cuente sobre todo lo de Star Value, pero la idea es eh, el tema de la oferta de valor y cómo ahí hace diferencia. Entonces, eh, pues Mari, les contaba al inicio del capítulo a nuestros amigos y amigas que me inquieta este tema de la independencia, el tema de emprendimiento, eh, porque es un tema que cada vez más. Eh, llega a nosotros, el modelo laboral se está flexibilizando y las nuevas generaciones están siendo cada vez más independientes eh, me imagino que muchos eh, nos hacemos eh, digamos muchas preguntas al respecto, porque nosotros venimos de otra generación, donde el trabajo corporativo, la trayectoria, tenía mucho peso y valor, y sin embargo, pues quiero empezar esta conversación teniéndote a ti, primero agradeciéndote que nos des este espacio, eh, haciéndote muchísimas preguntas, entonces, pues sin más, bienvenida María Isabel, <ríe> y gracias por compartir este tiempo y este espacio con nosotros aquí en Perfectamente Real.
1: Hola, Pauli, pues de verdad, antes que nada, te quiero agradecer por permitirme hacer parte de este espacio, de este emprendimiento tuyo que realmente celebro profundamente. Sé que te va a ir muy bien y sé que vas a ser un éxito total porque realmente tú eres eso, eres éxito. Tan nerviosa eh, Entonces, entonces qué, qué rico poder acompañarte, apoyarte y hablar un poquito acerca de cuál ha sido mi experiencia eh, como emprendedora. que ni más ni menos te puedo decir que para mí ha sido una experiencia absolutamente reveladora y maravillosa.
0: Bueno, ¿cómo toma uno, Mario, esa decisión de ir al del mundo corporativo, donde tenías un montón de años, eh, si no me equivoco, como 17, 18 años en esa trayectoria
1: corporativa? ¿Cómo toma uno esa
0: decisión de, de lanzarse al emprendimiento? ¿Cómo te pasó? Cuéntanos
1: un poquito. Pues mira, Pauli, yo creo que finalmente la vida le va dando a uno como una serie de señales, una serie eh, de indicaciones que hay veces tratamos de omitir. Eh, digamos que de alguna manera, eh, yo trabajé en una compañía muy importante aquí en la ciudad de Medellín, una compañía en la cual realmente me sentía supremamente afín, me sentía supremamente así afín porque era una compañía con un alto contenido social y digamos que eso eh, dentro de mi ADN eh, me generaba como una satisfacción real frente a todo lo que yo hacía. Eh, sin embargo, se presentaron una serie de circunstancias en donde, eh, de alguna manera, eh, se llegó a unos niveles de estrés, de dificultad, en donde yo ya mi salud se estaba viendo afectada. Digamos que tenía altos niveles de responsabilidad. Eh, me encontré con una persona que era mi jefe y con el que realmente no me entendía ni cinco de bien. Eh, pero, pero realmente... Yo creo que a todos nos pasa. De irme. Yo, yo, sí, yo creo que a todos, a todos nos, nos, nos pasa. Pasado. Tenemos jefes que, que nos enseñan un
0: montón, uno los ve como piedras en el zapato y terminan siendo maestros en el camino, pero los llevan a uno a tomar estas decisiones que, pues, eh, by the way, bien se ha dicho, eh, ha sido una muy buena decisión en tu vida. Según lo que, lo que hemos, eh, digamos que hablado previamente al capítulo, eh, entiendo que ha sido una excelente decisión, pero frente a este, este tema de, de cómo te pasó y de, de lo que hablamos, digamos que cuando eso te pasó y tuviste ese, ese gran maestro en el camino, ¿cómo tomaste esta dirección?
1: No, finalmente la vida me enseñó que mi salud se estaba afectando, que no tenía una buena relación, que no era feliz en el lugar en el que definitivamente estaba. Yo ya no era feliz allí, eh, tomé la decisión de irme, irme y creo que fue la mejor decisión que tomado de en mi vida. Obviamente fueron cosas que se piensan durante mucho tiempo, que se genera muchísimo temor, que hay veces hasta no sabes ni siquiera qué vas a hacer. De hecho yo pensaba, yo decía, Ay, no me voy a dar un año sabático, me voy a dedicar solamente eh, un tiempo pues como para mí, para descansar. Eh, en ese periodo de tiempo lo que decidí hacer fue eh, dedicarme a estudiar inglés, dedicarme a estudiar cosas que me gustaba estudiar, tener un espacio para levantarme más tarde y digamos que pasó un tiempo y el primero de enero del año siguiente, después de dos meses o tres meses de, en donde yo ya estaba fuera de la organización, eh, dije, pues bueno, estoy contenta, estoy tranquila, pero ese estilo de vida no va del todo conmigo, yo quiero hacer algo, <risa> Necesitaba sentirte eh, útil trabajar. Exacto, necesitaba sentirme útil, necesitaba trabajar y básicamente, Pauli, lo que empecé fue que empecé a escribir artículos en LinkedIn artículos en Linkedin quedaban de alguna manera eh, respuesta a algunos interrogantes, a algunas condiciones, a algunas situaciones que yo había vivido en mi vida personal alrededor de las agencias y de muchas otras empresas con las que había trabajado, a las cuales les, les agradezco profundamente, pues como todos los aprendizajes que me dieron, pero que yo sentía que había algo que faltaba, había algo que faltaba en el mercado, escribí unos artículos y a partir de esos artículos me empezaron a contactar personas. Ok, eh, casi que el vez. destino se
0: te puso al frente, o sea, no, no fue sí. que lo
1: pensaste y dijiste yo,
0: a eh, ahorita independiente es que tengo esta idea y debería llevarla a cabo, sino que las cosas se te fueron dando y de tal manera que,
1: que la viste exactamente, exactamente así fue, empezaron a contactarme tuve una primera experiencia justo pues yo había organizado irme de viaje estuve en México estuve en Los Ángeles estuve en San Francisco estuve en Miami y, pero cuando estuve en San Francisco y tuve la oportunidad de conocer esa ciudad yo sentía algo en el ambiente, yo sentía una energía tan especial en esa ciudad tan maravillosa y en Silicon Valley, ¿cierto? Uh -huh. Que yo decía, yo quiero trabajar así. O sea, esta es la vida que yo quisiera tener para mí, es una vida en donde eh, yo salgo de mi casa con computador, eh, me siento en un café con un cliente, hago un negocio, Termino mi reunión, vuelvo y me siento en el computador y trabajo, eh, pero si me quiero ir para otro lado también lo puedo hacer. Y finalmente yo como que de alguna manera sentía que ese estilo de vida como que se iba acomodando a lo que yo quería para mí, ¿cierto? Okay. O sea, ¿viste, eh, viste las cosas reflejadas en ese espejo
0: que fue sí, ese viaje a la
1: Exacto, pero todavía como que no tomaba la decisión, simplemente decía, uy, no, esto es como de otro mundo, o sea, esto es absolutamente maravilloso, tuve la oportunidad de conocer eh, las instalaciones de Google, ¿cierto?, que obviamente me parecieron también asombrosas eh, y hoy considero que siguen siendo maravillosas y asombrosas, pero siguen siendo el mundo corporativo, por más eh, deslizaderos, restaurantes, eh, o por más juegos o oportunidades, sigue siendo un mundo corporativo pero ya venía yo como con una idea de tener algo diferente que se saliera a lo que nosotros acá en Colombia conocemos como el mundo corporativo uh -huh. entonces de alguna manera eh, llegué con esa idea y casualmente me contrataron para dar unas consultorías en una corporación una corporación que trabaja con mujeres emprendedoras y eran unas consultorías para hablar eh, acerca de marketing digital cuando yo chequé allá Tuve la oportunidad de asesorar a treinta y pico de mujeres emprendedoras uh -huh. y me encontré yo con un escenario en donde el colegaje, la armonía, el deseo de todas para que a todas les fuera bien, era eh, como un grito al unísono, todas le hacían barra a todas, todas eran felices con los logros de todas aún cuando dentro de ellas había una relativa competencia, ¿cierto? Porque por decir algo, había tres marcas de accesorios, las tres vendían accesorios, pero todas querían que a todas les fuera bien. Entonces me encontré, digamos, que, con un colegaje y con una eh, experiencia de vida, que yo creo que eso sí me cambió y me transformó totalmente eh, la manera de percibir las cosas. Y yo dije, esto es lo que yo definitivamente quiero hacer en la vida, yo quiero trabajar, quiero trabajar con empresas que no sean empresas grandes, quiero trabajar con empresas pequeñas y quiero aportar el conocimiento que tengo. Eh, una vez eso sucedió eh, y tomé como esa decisión, Pauli, literalmente te lo digo, empezaron a llegar las ofertas, ¿cierto? Ves que necesito que me hagas esta consultoría, ves que necesito que me trajas esta marca, ¿cierto? En la medida en que iban llegando las cosas, yo iba diciendo, listo, lo puedo hacer. Llegó un momento en que dije, listo, lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer sola, necesito otra persona, porque digamos que yo estoy desde la parte estratégica, desde la parte comercial, ¿cierto? Pero digamos que hay ciertos aspectos asociados al diseño, asociados... Eh, a la producción de cierto contenido que digamos que yo no tengo las competencias para hacerlo, entonces empecé a crear un equipo de trabajo ¿cierto? un equipo de trabajo mmm, con el cual te digo que es absolutamente necesario sentir afinidad ¿cierto? Eh, yo creo que en mi equipo de trabajo más que que empleadas son personas, porque además todas son mujeres, <ríe> que trabajan conmigo. Eh, entonces es la cuota que, de equidad, son, la cuota de equidad. Sí, una cuota de equidad. Es muy charro porque, digamos que siempre en el front estamos las, las mujeres, pero en el backend, obviamente, tenemos también ingenieros, ¿cierto? Uh -huh. Pero los ingenieros los contratamos de otra forma. Eh, entonces, digamos que en ese, en ese proceso empecé a trabajar pues de una forma muy empírica. Pasó un año y al año, obviamente dije, bueno, ya llegó el momento, tenía ya nuevos clientes, clientes que me tenían eh, que me exigían, digamos, como, como una formalización mucho más real de la, de la compañía y creé la empresa que se llama Star Value. Es uh -huh. una empresa eh, pues de comunicaciones, de marketing, pero muy orientados al tema de digitalización y transformación digital. En la compañía anterior donde yo trabajaba, ese era mi oficio, ¿cierto? Yo me uh -huh. dedicaba... Básicamente a manejar, a coordinar y a gerenciar todo ese tipo de estrategias. Y me parecía que hacía falta, eh, de alguna manera, compañías que entendieran un poquito esa necesidad, es que una agencia digital no es una agencia que te provee contenido estético o contenido que genere impacto en medios, porque además ese impacto en medios a esa es muy relativo, porque no tiene nada que ver con la calidad del contenido, sino hay veces. Eh, tiene que ver con qué tanto pagues, con qué no pagues, ¿cierto? Existen uh -huh. herramientas, estrategias, pero realmente pues si nos vamos a los números reales el tema de la pauta pues es una, es una realidad, entonces, eh, pero que entendiera a la vez la necesidad de esas pequeñas empresas de, de vender, ¿cierto? Y okay. eh, empezamos a trabajar y a desarrollar una serie de estrategias muy interesantes incluso tengo una marca que es una de mis marcas, que adoro es una marca que arrancó con nosotros es una marca que vende ropa para bebé es una marca que cuando arrancó vendía un millón y medio de pesos al mes cierto y luego de un mes y medio de trabajo pasó de vender un millón y medio a vender más de 20 millones de pesos uh
0: -huh. y digamos
1: que ese tipo de logros y ese tipo para muchas personas dicen ay pero es que eso no es plata pero es que bueno puede porque para, para que esa no marca es plata, sí lo es para una sí empresa es. Es un para una radical. marca como esas es un cambio radical y es un aporte significativo y de alguna manera eso significa transformar la vida de una empresa, de una familia, de un emprendedor. Sí, de todos eso los me empleados que están allí. De todos los
0: empleados Ajá. que están allí. Mari, ¿se nace independiente o se hace un trabajador independiente? O sea, ¿el tema del emprendimiento va en la sangre o el tema del emprendimiento eh, llega y cualquiera lo puede adoptar?
1: Eh, Pauli, pues mira, realmente yo creo que que puede ser también las dos cosas, ¿cierto? Uh -huh. eh, una persona puede nacer con una vocación eh, a ser muy independiente, a tener su propio negocio. Yo creo que las nuevas generaciones nos están demostrando eso. Cada vez estos millennials que tanto queremos, eh, quieren <risa> millennials, centennials, pandemias y los que vienen, <risa> todos, <risa> exactamente, quieren ser independientes quieren eh, montar su propio negocio, eh, pero ¿qué pasa? Que hay veces tampoco tienen como el conocimiento o el callito, por llamarlo de alguna forma, que le genera eh, el aprendizaje de entender el modelo corporativo y eso tú lo puedes ver como una dificultad, pero también como una oportunidad, ¿cierto? Porque digamos que también eh, siempre, a nosotros siempre nos enseñaron que es que el mundo corporativo era el mundo ideal y que las cosas se tenían que hacer así, con este método, primero A, después B, después C, después D y así, pero probablemente eh, no sea el método.
0: Probablemente sí, ni soy. siquiera sea el orden,
1: de hecho, eh, ahorita que dices
0: eso, me acuerdo del tema, por ejemplo, del Customer Journey, de cómo uno piensa que el, que el usuario o el consumidor va a los puntos de contacto y puede variar muchísimo el orden. Puede que vea las cosas online antes de comprarlas offline o que las vea offline y luego quiera buscar una oferta online. Entonces, tal cual pasa eh, con el tema de cómo, cómo crecimos y, y la cultura que nos ha, digamos que inculcado que el tema corporativo, a pesar de que da estructura, yo pienso que forma un montón, pues no tiene esas ventajas de, del ser independiente. Cuéntanos qué ha sido lo mejor de ser independiente.
1: Eh, pues, Pauli, para mí definitivamente lo mejor de ser independiente es que eh, puedo hacer todo lo que me gusta hacer, ¿cierto? Yo trabajo finalmente en los temas que realmente me apasionan, en lo que me gusta. Trabajo con la gente que quiero. Eh, siempre trato de tener un propósito superior. Para mí el fin no es la rentabilidad económica. Para mí es generar una serie de beneficios a mis clientes, generar una serie de beneficios a mí misma y finalmente esos beneficios se verán reflejados porque traerán como consecuencia una rentabilidad económica, pero el beneficio, o sea, pero la principal finalidad es generar beneficios para los demás. Entonces, eh, de alguna manera, también es una cosa, Pablo, que me parece importante decir y es que... Eso, eso me significó un aprendizaje y un cambio de chip muy grande. Porque, eh, nosotros crecimos con un pensamiento que nos implicaron nuestros padres en donde el éxito, la felicidad, era tener éxito, ¿cierto? Éxito profesional, éxito familiar, éxito económico. Y resulta que yo en esta etapa de mi vida y después de, de empezar a ser independiente he entendido que la felicidad eh, no es el éxito. La felicidad se construye cuando tú haces lo que te gusta, comparteslo con las personas que quieres, tienes espacio para dedicarte a ti mismo, tienes espacio para trabajar, pero también tienes espacio para hacer ejercicio, pero también tienes espacio para meditar, pero también tienes espacio para ir donde tus papás, y también tienes espacio para estar con tu pareja y para reírte con tus amigos y para tomarte una copa de vino, cierto. Tienes que tener como una cantidad de cosas que hay veces la vida corporativa no te deja. Y muchas veces también la gente me dice, ay, pero es que emprender es más difícil, hay veces nos toca más duro. Realmente no, realmente no.
0: Realmente no, uy, eso está revelador, revelador. Danos eh, esos tres tips que utiliza Mari
1: Ramírez para emprender con éxito. Eh, Pauli, pues ve, el primero es que tienes que desarrollar habilidades comerciales, definitivamente. Eh, tú puedes tener un excelente producto pero si no lo sabes vender si no logras tener una empatía eh, importante con el cliente eso no se logra y créeme que el tema de la emp empatía es absolutamente clave. Cierto. como esa conexión de hecho cuando un cliente tú empiezas a abordarlo y se te hace difícil y no sientes una química como dicen por ahí déjalo ir ¿cierto? Eh, te aseguro que te estás evitando dolor de cabeza. Sí, total. Eh, yo tenía un cliente que para mí era muy importante y por alguna circunstancia en esta pandemia se me fue. Eh, y eh, digamos que ha vuelto, ¿cierto? Eh, pero alguien de mi equipo me decía: Ay, no, es peor que un novio tóxico, no se quiere ir. <risa> Uno Uno con él para afuera y él para adentro. Para y él para adentro, no se quiere ir. No se quiere ir no se sé quiere pero le vamos a dijimos bueno demos otra oportunidad es el momento de dar otra oportunidad ¿cierto? entonces eh, pero la verdad es eso o sea los clientes cuando no convienen no le debemos hacer fuerza okay. por Está ponerte un ejemplo eh, si si una por decirte un ejemplo voy quiero trabajar con una empresa X que es el banco más grande de Colombia o la empresa de retail más grande de Colombia quiero trabajar con ella porque estoy segura que sería un éxito y me presento y eso me cuesta y me cuesta y me cuesta hasta que por fin lo logro, probablemente ese cliente sea muy importante para ti dentro de tu portafolio porque te da como una serie de credenciales significativas pero también puede convertirse en un dolor de cabeza, si ¿sí me entiendes entonces, eh, entonces no, hay que tener como esa claridad el, el otro tema, Pauli, es que obviamente hay que ser disciplinado entender que una cosa es que tú puedas manejar tu tiempo pero otra cosa es que tienes que cumplir con tus compromisos y eh, ser impecable con ellos ser impecable en tiempos de entrega ser impecable en el modelo de acompañamiento y finalmente una cosa que incluso a mí me cuesta y es acompañarte siempre de un buen contador cierto, que te ayude incluso en el tema de costeo y que te ayude mucho con esa parte eh, administrable y contable que realmente a muchos les gusta, pero para mí es lo más aburrido que hay. O sea, listo, a mí me encanta trabajar, entregar el proyecto, pero qué pereza me va a hacer la factura, ¿cierto? <risa> me da pereza, entonces ese tipo de cosas que de pronto definitivamente no van contigo, busca la manera de que otros te puedan apoyar para acompañarte en ese proceso. Súper. ¿A quién sigue, Mari Ramírez? ¿Qué autores recomienda o mentores en este camino del emprendimiento? Eh, pues mira, Pauli, um, esto va a sonar muy charro porque son autores muy diferentes, ¿cierto? Digamos que yo creo que uno eh, para emprender... Tiene que tener un principio y es estar primero bien con uno mismo. Entonces, digamos que en ese orden de ideas hay algunos autores que me parece que son súper chéveres y súper interesantes. Uno de ellos es Elizabeth Gilbert. Eh, Elizabeth Gilbert es la autora de Comer, Rezar y Amar. Y eh, tiene también otro libro que se llama Libera tu magia. Es un libro muy chévere que habla eh, de toda la creatividad, de cómo desplegar la creatividad y cómo finalmente eh, el camino se te va abriendo. Va, la vida va, se va encargando de mostrarte el camino como tú decías, con estos maestros de aprendizaje con estos maestros de felicidad con muchos tipos de maestros eh, hay otra autora que me gusta mucho se llama María Elvira Pombo Machado perdón, María Elvira Pombo y ella habla eh, de, es una mujer muy espiritual Habla de su aventura con los ángeles, de cómo experimentar ese contacto eh, superior con algunos como seres de luz y yo creo que eso es también muy enriquecedor. No quiero decir que sea ella, pero creo que un emprendedor definitivamente tiene que cultivar su parte espiritual. Y digamos que hay otros que son muy interesantes. Uno es Eric Schmidt y Jonathan Rosenberg. Ellos son los autores de un libro que se llama Cómo trabaja Google. De hecho, ellos hacen parte del equipo directivo de Google. Y me parece muy chévere y muy inspirador porque, de alguna manera, para mí, leer el libro como revelador de cómo las cosas no se tienen que hacer siempre de la misma manera. ¿cierto? Definitivamente, todos podemos tener metodologías, modelos y prácticas diferentes. Eh, otro que me parece que también es muy inspirador es Elon Musk, eh, pues básicamente porque también es un retador de la naturaleza y del estatus quo, él el el, el reta todo el tiempo eso. De hecho, Pablito, te lo comentaba yo antes, es una persona que critica totalmente que nos hemos volcado a internet cuando realmente eh, la tecnología más transformadora debe estar más orientada a cosas que sean muchísimo más disruptivas y que cambien totalmente la vida de la humanidad, como por ejemplo llegar a la luna, ¿cierto? O como por ejemplo eh, cambiar totalmente el, el sistema de movilización en el mundo sin CO2, y cosas por ese estilo, entonces, digamos que es muy rico eh, mirar historias de personas que tienen una manera diferente de ver la vida y tratar de mantener un equilibrio.
0: Super, no mejor dicho, esto está súper enriquecedor esta charla. Tengo pesar que ya estamos llegando al tiempo, pero Mari, yo quisiera saber eh, que nos cuentes un poquito, ya por último, cómo podemos encontrarte, contactarte y qué ofreces tú dentro de Star Value. Para que las personas, pues si les interesa, puedan contactarte y tener tu guía en este proceso.
1: Pues bueno, Pauli, básicamente, pues yo creo que me pueden seguir en mis redes sociales, me pueden buscar en Instagram, como María Izar, pues también me pueden escribir a través de correo electrónico, que es arroba, lo voy a deletrear porque es un poco completo, complejo, es s t a r t v a, L, U, E. Estar como call, de empezar y value de valor. Start de valor. Exacto. Col de colombia.com. Col, ¿Cierto? Punto ¿Me pueden contactar por ahí? Eh, que es chévere eh, pues, en Star Value? Pues básicamente yo creo que la gran diferencia es la manera en que nos aproximamos a nuestros clientes y a nuestros usuarios, eh, la calidez como que tratamos de entender como toda su situación y el desarrollo de estrategias que desde la parte creativa eh, no solamente son lindas, son chéveres, son estéticas, sino que le apuestan al desarrollo de una estrategia que finalmente logre generarte el beneficio que estás necesitando. Porque, repito, el beneficio no necesariamente hay veces es económico, sino que puede ser de experiencia para nuestros usuarios finales o, en fin, pueden ser muchísimas las posibilidades. Entonces, es como cambiar un poquito ese chip y entender que obviamente necesitamos que entre dinero a nuestro negocio, pero primero necesitamos ser felices, segundo necesitamos, en medio de esa felicidad, dar beneficio a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros empleados y seguro como consecuencia vamos a obtener esa rentabilidad eh, financiera que también es muy esperada.
0: Marino, mejor dicho que eso para enriquecida en esta charla, muchas gracias, hablamos de colegaje, de sinergia, de, sinergia, perdón, de experiencias de vida, hablamos de cómo las empresas pequeñas llegaron para abrirte las oportunidades y enseñarte cómo el fluir era importante en este camino, del cambio de chip tan grande que es el emprendimiento en la vida de las personas y cómo eh, los, a través de los tres tips que nos dijiste que me parecieron supervaliosos valiosos, del desarrollo de habilidades comerciales, empatía, conexión, disciplina y cumplimiento impecable de compromisos y el tema de rodearse de los profesionales donde no seamos nosotros digamos que los los más eh, duros para esos temas podamos tener esas personas que nos acompañan. Nos sugeriste autores de valor alrededor del tema de, del emprendimiento y alrededor del tema de enriquecerse personal y espiritualmente y pienso que, que lo más valioso que nos diste fue este tiempo de, de compartir tu experiencia, de cómo después de muchísimos años en, un, en una industria o en una empresa del mundo corporativo saliste a ser perfectamente feliz y eso es muy relevante, esa búsqueda de la felicidad de verdad quiero agradecerte por compartirlo con Perfectamente Real creo que eres una mujer perfectamente real y que nos compartiste hoy con pues muchos que hoy tenemos la duda de, de si el emprendimiento es el camino ojalá este capítulo sea guía para ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando y para muchos los que en este momento no están siendo felices en sus empleos o tienen grandes maestros al frente que de repente la vida les está diciendo que si está costando puede que por ese camino no sea y tengan que matar la vaca para empezar a ver las oportunidades. Mari, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Pauli. Eh, te deseo el mayor de los éxitos. Estoy segura de que estás encontrando tu felicidad. Te mando un besito y un saludo muy especial para todos <risa> ustedes. Bueno, amigos de Perfectamente Real, nos vemos de hoy
0: en ocho días. Eh, como todos los jueves, con otra experiencia, otro mentor, otro invitado, Perfectamente Real. Muchísimas gracias.